0: I can say to that part, to that... El Comisionado, el podcast del Capologist sobre Fantasy.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre Fantasy dentro de la estructura del Capologist, en una semana en la que tenemos que hablar pues de que básicamente está habiendo una revolución en el mundo de la Fantasy. Y es que muchos jugadores en los que confiábamos... ...han dejado paso a otros jugadores que están siendo sus sustitutos... ...porque de tantas lesiones que está viendo la NFL... ...pues al final tienen que salir otros jugadores a cubrir ese puesto... ...y lo están haciendo de una manera eh, soberbia... ...están eh, cumpliendo más que con creces... ...y eso está provocando que tengamos que hacer cambios en nuestros equipos... ...pero no os preocupéis porque en este podcast os vamos a contar... ...cuáles son las claves para que podáis ir a por esos jugadores... ...que están creciendo en estas semanas... ...cuáles son a, por los que tenéis que apostar... ¿Cuáles no? ¿Cuáles hay que dejar de lado? Todo ello, como siempre, en clave fantasy, también repasando todo lo que ha sido la última semana y lo que se viene por delante, que ya prácticamente estamos tocando con la punta de los dedos el Ecuador de la temporada regular. Todo ello, como siempre, con, nuestro, con nuestra pléyade de expertos, que hoy sumamos uno más, cara eh, sabréis. Alberto Víctor Fernández, nuestro comisionado de las ligas del Capologis. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Buenos días, Paco, ¿qué tal estás?
1: Pues mira, eh, debo decir que os lo he contado fuera de micro, pero como aquí en el Capology somos una gran familia y los oyentes eh, pues ya nos conocen más que suficiente, eh, acabo de pagar una ingente suma de dinero para que un cerrajero abra una puerta del baño de mi casa. Esa ha sido mi, mi mañana. ¿Tú qué tal?
0: Bueno, yo ese, ese problema no lo he tenido, así que en ese sentido mejor. Bien, bien, yo bastante bien aquí, bueno, revisando ahora mismo los, los waivers que se han pedido y demás, eh, bien, bien, todo bien.
1: Genial. Eh, David Formentín, le podéis escuchar en las Mil y una Fantasies? también, por supuesto, en su Twitter, arroba Daovir, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Paco, me acabo de acordar, qué, qué vergüenza que se me haya olvidado,
2: con tu historia de, de la puerta del baño, el gran Dido. En un draft que hacíamos en directo en Twitch con Luis Jones y demás, estaba drafteando mientras su mujer estaba encerrada en el baño. No, hombre, no. Y él, intentaba, él intentaba entre pic y pic derribar la puerta.
1: ¿Tenía <ríe> la, ¿tenía la cámara nerviosa. puesta? Eh, no, por suerte no. ¿Y cómo, y cómo, no. ¿cómo se cerró la historia? Pues eh, consiguió reventar la cerradura a
2: golpes y siguió piqueando después. Man. Pero él le decía a su mujer, espera, que obviamente por no sé qué, hacía su elección y volvía. <ríe> El, el pick antes que la mujer siempre.
1: Esto, esto me recuerda una historia, pequeño off-topic, en la que el piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, el que lo conoceréis todos, eh, estaba durante el confinamiento haciendo un, un stream jugando a un juego de Fórmula 1 y, y así. Y eh, en el chat de Twitch le tuvo que escribir su novia que se había quedado fuera sin llaves porque le estaba llamando y no le cogía el teléfono. O sea que eh, también va un poco por, por ahí. Eh, David... Sí. Eh, Hoy no somos dos más uno, sino somos tres más uno, al menos para este inicio de programa, porque, eh, por favor, introdúceme al invitado especial que tenemos sí, en el comisionado hoy. Sí,
2: señor. Esto me, me llena de orgullo. Siempre que hablo con él me llena de orgullo y satisfacción que, que diría aquel. No inaugurar este, este pantano, sino presentar a este señor que está ayudándonos a todos espectacularmente. Ya el año pasado se pasó por aquí para presentar su bot, ese bot para Telegram, en el que los comisionados nos da la vida, que dice quién tiene la inacción ilegal, quién está... a quién le toca elegir los drafts y muchas más cosas. Y esta off-season se vino arriba y dijo, yo voy a hacer una aplicación para móvil, para que, un gestor fantasy, y lo ha hecho. Y vaya que sí lo ha hecho. Paco, te dice esta aplicación tu porcentaje de victorias tanto acumulado como a la semana. Te dice un jugador tuyo, eh, un jugador que en concreto si está en tus, en tus ligas, titular, suplente, en qué ligas está disponible, te las muestra, te eh, ofrece la posibilidad de traspasar por él, eh, ha metido datos de todos los jugadores desde universidad, edad, equipo, puedes buscar jugadores de solo un equipo, de solo una conferencia, pues, de una posición, puedes hacer auténticas virguerías en la aplicación del amo del bot, que ya no es el amo del bot, es el amo del bot y de la app, el gran Unai Martínez, arroba Soul Forged, a quien me complace presentarte aquí también, Unai, tío. En todos los sitios tengo que ser yo.
1: Unai, ¿qué tal? Muy buenas.
3: <ríe> Hola, buenas, eh, Paco, David, Alberto. Vaya palabras más bonitas, médicas. Oye, verdad, eh, que...
1: <ríe> ¿qué locura es esto de hacer una aplicación que gestione las fantasies? O sea, el año pasado ya hablamos, recuerdo, de ese bot que nos ayuda muchísimo. Yo creo que eh, a mí, principalmente, en mi historia personal, es que me ha ayudado mucho con los drafts. También ayuda durante la temporada, pero sobre todo para los drafts es imprescindible. Eh, ¿Qué es esto de una app? O sea, primero di el nombre de la app para que podamos descargárnoslo todos y ya a partir de ahí desarrollamos.
3: Sí, la, la aplicación, bueno, es algo que me vine un poco arriba después de, de hacerlo del bot. Dije, esto tiene que, que seguir creciendo y, y la mejor forma pues, era crear una, una aplicación que la podéis encontrar tanto en, en Android como en iOS y se llama Fantasy Manager. Eh, como es un poco un nombre genérico para encontrarla más fácil Podéis ir, eh, arrastrar hasta encontrarla O si no, si ponéis Fantasy Manager un I, os sale la primera ah. y, y es eso, es una versión bastante mejorada y vitaminada de, del bot que ya hice para Telegram
1: Oye, eh, primeras preguntas que me surgen a mí eh, Nos ha hablado un poco David de las características que tiene de Poder gestionar varias ligas a la vez, poder hacer estadísticas globales, de poder tener todos los datos de los jugadores, cuáles están disponibles, cuáles no. ¿Qué más destacarías eh, de, de lo que puede dar de sí esta aplicación?
3: Sí, ahora durante... Yo me gusta siempre diferenciar dos partes, ¿no? Digamos la parte de, del draft y pre, pre-season y luego durante la, la temporada. Eh, ahora mismo, para mí, de las cosas más importantes y que justo hoy me está ayudando bastante es eh, a gestionar... Eh, el roster de, de cada liga, sobre todo ahora que han empezado los buys, bueno, la semana pasada, eh, a gestionar quién tengo en buy, quién tengo en out que no va a jugar en el último momento, quién está eh, sano pero lo tengo en el IR, que tienes que tener cuidado porque si no no puedes ir a waivers, eh, o quién, sobre todo ahora con los, eh, con los kickers parece que, que cada dos por tres andan eh, soltándolos, pues a ver. Eh, ¿quién, quién estás en equipo y tengo que andar buscándome un waiver Oye. esto es para, digamos, para durante la temporada lo que más te puede ayudar a, a, a no tener un roster ilegal y, y no poner a alguien en, a jugar que no, que no va a jugar por la razón que sea
1: Oye eh, Alberto, hemos hablado y David ha dicho de que es una grandísima ayuda para el comisionado, en tu caso también supongo que es una gran ayuda porque te, te evita que haya bastantes
0: disgustos en los equipos de, de los diferentes jugadores bueno, eh, realmente yo eh, he, oído, he oído hablar del, del bot de La aplicación no la he visto todavía Pero una vez que estuve con, con David Me estuvo enseñando cómo funcionaba el bot y demás Y la verdad es que a ver es, está, muy, está muy bien Es muy completo Yo personalmente <ríe> he de decir que no lo uso eh, No lo uso porque, bueno En mi, en mi uso personal de, de las ligas yo, yo juego muy poquito, yo juego tres ligas nada más Entonces, bueno Tampoco necesito, que, necesito esa ayuda extra porque, bueno, tres ligas las, las reviso rápidamente. Y en cuanto a mi labor de comisionado de, de las ligas del Capologist, eh, yo al final, como tengo que andar mirando las puntuaciones y demás, eh, al final paso por todas las ligas, con lo cual la ayuda del bot yo personalmente no la utilizo. Eh, pero vamos, la herramienta es impresionante, eso desde luego. Oye, eh, preguntas que me
1: vienen a mí a la cabeza, Unai. Eh, ¿Está disponible para todas las aplicaciones o solo Flip Flickr?
3: Eh, por ahora es solo para Flickr, vale. Pero ahora ya que la tengo, digamos, eh, terminada y, y, y no ya le he metido todo lo que le quería meter, eh, ahora es cuando ya estoy empezando a mirar cómo meterle, sobre todo Sleeper, la oficial de la NFL y también quisiera meter fantrax. Ah, Pero esto es va a ir poco a poco. Pero bueno, esta temporada me gustaría ver si por lo menos puedo meter una más.
1: Oye, porque la idea, entiendo, es que al final en un mundo ideal con esta aplicación que ya es de mucha utilidad, por supuesto, y que recomendamos a todo el mundo que se descargue, eh, es poder combinar diferentes aplicaciones. Porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, tengo tres ligas en Free Flickr, tengo una en Yahoo y tengo
3: dos en la oficial de la NFL. Eso es. Eh, a mí me pasa lo mismo. Tengo, bueno, tengo bastantes más en Flip Flickr, pero luego tengo unas cuatro en Slipper, cinco en Fantrax, en, en la de NFL también tengo una o dos. Entonces la idea al final es que, que puedas tener eh, todas eh, a un vistazo desde una sola aplicación. Luego sí que tienes que ir a cada una a corregir las alineaciones o, o hacer las cosas, pero por lo menos que solo visites un sitio en el que te diga, pues en, en tal liga tienes este jugador mal puesto, o en esta otra tienes esto, o quieres buscar cierto jugador de, o cierta posición de estos equipos distintos en todas tus ligas, pues que te permita de un vistazo, digamos de una forma rápida, no tener que revisar todas tus ligas una a una, sino que la aplicación ya te saque todo y luego tú ya pinchas y ya te manda a a la plataforma concreta para que hagas el cambio que tengas que hacer Oye, eh, porque
1: ya que estamos también, te pregunto, esto siempre es importante ¿Lo haces porque el bot ha funcionado bien? ¿Lo haces por un poco eh, por amor al arte? Pero entiendo que de alguna forma, porque esto no lo hemos dicho pero no sé si la, la aplicación es gratuita o no o si se te puede hacer alguna aportación económica desde algún momento para ayudarte con tu trabajo, no sé, cuéntame un poco también
3: Sí, es un poco eh, todo, lo, lo hice especialmente porque a mí me parecía útil y, y por eso es por lo que empecé con el bot y, y ahora la aplicación eh, porque el bot al final tenía sus limitaciones porque no deja de ser un chat entonces tienes que estar escribiendo todo y como ha dicho David en la aplicación pues te sale la lista de los jugadores con las fotos o lo tienes que arrastrar o empezar a escribir el nombre y ya te sale el jugador, es mucho más eh, visual y, y fácil de manejar entonces eh, la aplicación eh, es gratuita hasta tres ligas, o sea, puedes elegir las tres ligas que tú quieras cuando te creas la. Cuando la bajas y te creas la cuenta, eliges las tres ligas que quieras. Y, y a posterior eh, existe la versión premium que te da acceso a todas las ligas que tengas en, en Flip Flickr. En el futuro, cuando metas Lipper, etcétera, pues será, será más o menos lo mismo. O estarán incluidas ya con el Premium. Y esto lo hago un poco para costear los gastos de, de mantenimiento, eh, también los gastos de licencias que tienes que comprar para poder crear la aplicación, el, los servidores para mantenerla, luego para va a haber en el futuro una versión web también pues para los servidores. Entonces, para gestionar así un poco todo esto, eh, pues sí si está la versión está premium. Vale,
1: eh, David, que te tengo un poquito perdido por ahí algo que comentar, que preguntarle a Unai que ya sé que estáis bastante en contacto pero bueno, tú sabrás mejor que nadie qué poder preguntarle a nuestro querido Unai
2: ya, Más que preguntarle, primero quiero mmm, matizar un poco lo que ha hecho Alberto Víctor ¿no? es cierto que él hace un, un gran trabajo como comis pero por ejemplo yo esta, estas semanas que estoy revisando las mmm, casi 50 ligas del comisionado en las que muchas solo soy comis en vez de ir equipo por equipo a ver quién no ha puesto los bys, quién puede haber dejado el equipo, con un comando del bot en el grupo de Telegram ya me dice qué equipos no, no, no cumple las normas, quién tiene gente en by y demás. Ayuda mucho más. Oye, pues es, mira
1: también es... O sea, es te ahorra, te ahorra
2: vidas, o sea, te ahorra
1: horas de tiempo.
2: Se acabó el ir equipo por equipo, liga por liga, este sí, este no, este tal, no sé qué. Un comando, un comando y ya lo tienes todo.
1: Oye, eh, ¿y qué más le podemos comentar a Unai, eh, David? Eh, no sé si tienes alguna pregunta más, algo que decirle. Sí, le voy a poner en un brete con esto. Cuidado.
2: Um, y lo siento. A ver, <ríe> siento. a ver. Sabes por dónde voy, ya te lo he dicho muchas veces, que yo soy de, de ordenador, de pantalla grande. ¿Eh? Que yo lo móvil muy bien, pero yo soy de tal. Y sé que tienes entre ceja y ceja el, el soporte para PC. ¿No? La, la versión PC de la app o como lo quieras llamar, que seguramente ya esté para la temporada que viene, pero bueno, si explicas un poquito a la gente que también va a poder tener eso, yo creo que
1: ya lo, lo remata. poquito de noticias frescas, Onay, cuéntame.
3: Sí, la verdad esto es algo que está, está ya puntito. Es decir, la, lo bueno es que, la, por entrar un poco en detalle, la tecnología que he utilizado para crear la aplicación, lo bueno que tiene es que es eh, multiplataforma, entonces puedes, eh, eh, puedes hacer que funcione tanto para Android, para iOS, y luego también está la versión web. Entonces, esta versión web está ya, de hecho, eh, se puede entrar, está accesible, pero hay un pequeño problema técnico que no te, deja, no te deja, no te muestra los datos. Pero vamos, en cuanto solucione esto, ya va a estar. O sea, va a ser, se va a ver igual que la aplicación, solo que en grande, en un navegador web, y va a funcionar exactamente igual. Entonces, esto sí que quiero que esté esta temporada, eh, es cosa de, de una semana a otra, vamos a ver.
1: Ah, pues mira, a lo mejor tenemos eh, noticias antes de lo previsto eh, Alberto, ¿algo que quieras preguntarle a y antes de dejar que se marche? Que sé que está eh, bastante ocupado
0: no, eh, lo que, de lo que has estado contando yo creo que, que lo más interesante sobre todo para gente que juega, por ejemplo pues eh, ligas béisbol, que en flip no puedes, que, que bueno que tienes que utilizar diferentes plataformas eh, a mí lo que lo que sí que creo que sería útil es eso, eh, unificar todas tus ligas, sean de donde sean sean de flip sean de fantrack, sean de donde sean, eso, tenerlo en una pantalla, tenerlo todo, eso, eso me parece me parece que puede ser muy, muy útil para la gente.
1: Pues ahí queda también el mensaje de Alberto Víctor, una ahí. Eh, recordemos eh, Fantasy Manager Unai, si lo buscan en Google Play o en Google en la tienda de aplicaciones de iPhone o de Google lo pueden encontrar y a partir de ahí a disfrutar gestionando las eh, fantasies de una manera más eficiente eh, Te agradezco mucho que te hayas pasado por, por el Capologies y por el comisionado una temporada más y en cuanto vaya viendo noticias, ya sabes que aquí tienes tu casa y volvemos a hablar
3: Muchas gracias, un placer estar de vuelta y y eso es, a ver si pronto podemos dar mejores noticias O más noticias
1: Más, noti me más mejores incluso <risa> más eh, Gracias eh, Unai eh, Nosotros lo que vamos a hacer es seguir con el programa eh, Vamos a hacer una pequeñita pausa Y seguimos ya con todo Lo que tiene el comisionado La Fantasy Que esta semana se viene calentita Vamos a ello
0: Recuerda que puedes escribirnos A nuestro Twitter arroba Para sugerirnos, preguntarnos Lo que quieras cada semana Bueno,
1: semana 6 de NFL y por lo tanto semana 6 de Fantasy Como siempre, comenzamos con un titular eh, Alberto, empiezo contigo ¿Cuál sería para ti el titular de, de lo que ha sido la jornada en Clave Fantasy?
0: Bueno, pues lo, lo hablábamos lo hablábamos por, por WhatsApp eh, A mí como titular se me ocurría algo así como la revolución de los sustitutos O algo, algo de ese estilo porque esta semana Que de hecho eh, de hecho ha va a va ser, ser el es... título del programa, eh, ya te el adelanto Ah, ¿va a ser ese? Sí, sí, sí ah, <ríe> Vale, vale No, la, la otra opción que tenía yo era eh, ¿Aún quedaban balas en la recámara? O algo, algo de este estilo Algo que haga referencia Pues a gente que ha tenido que, que ponerse a jugar Por, por lesiones de, de compañeros Y que la verdad es que Vamos, esta semana se han salido del mapa todos Porque ha
1: habido varios jugadores Que se han, bueno, lesionado Que han dejado un poquito el hueco Y han aparecido otros Que han funcionado muy bien eh, David, no sé por dónde quieres tirar tú tu, tu, eh, el titular
2: Pues te lo pasé después del gran título de Alberto Víctor Dion Jackson dos puntos cuando lo inesperado te da la victoria ¿Eh? ¿Qué pasó con Dion Jackson? ¿Quién tenía Dion Jackson el sábado a las 5 de la tarde? Nadie Nadie, y a las 6 tampoco, ahora a las 7 empezó a volar, sobre todo las ligas que estaba yo ¿Qué pasa? Que se lesionan o descartan oficialmente a Jonathan Taylor y a, a Neyham Hines, los Colts, y se queda Dion Jackson como running back uno a tiempo completo. Los Colts. Fíjate. Ahí tienes volumen, algo que es fundamental y más en una posición tan complicada como running back. Tiré de la app de un hoy que pasó, es fantástica. Puse Dion Jackson, dime en qué ligas está disponible. <risa> Y fue liga por liga reclamándolo.
1: ¿Y te funcionó bien o igual, no?
2: Me daba igual tener un gran backfield que necesitarlo de verdad. O sea, mejor en un tío con volumen, mejor en tu equipo, siempre. Y Paco, luego hago un poquito de spoiler de lo que viene después. Hemos ganado la
1: Capologist Beep por Dion Jackson. Mm. Ostras, ¿te puedes creer que no sé, no sé cómo hemos quedado en la.? Lo tengo que mirar. ¿eh? <risa> Lo, lo voy a yo mirar, sí, yo, sí A ver, debo decir sí, que sé, si, pero... si, Alberto, si Alberto Víctor no ha dicho gran cosa, es que Ah, bueno Vale, 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 ya lo estoy viendo aquí
2: Hay que, hay que recordar que jugaban eh, jugaban aquí los dos eh, aquí el, el amo del Ah, no, espera,
1: espera, espera, a... espera, espera. El amo Es que esto le va a gustar a la gente Me he metido, mientras estoy hablando con vosotros en el grupo de Whatsapp que tenemos del comisionado donde Alberto pasa el aporte, donde están los resultados de la VIP Me he metido en el de la semana pasada Ahora me voy a meter. <risa> y no lo veías bien, ¿no? Es aquí pasa algo. Espera, espera, pero aquí se ha repetido. No puede ser. ¿O sí? No lo sé. Bueno, ahora ahora después lo, lo vemos. A ver, semana 5, semana 6 está repetido, creo, el, el, los resultados de la Liga VIP, Alberto. O sea, que hay que echarle un ojo.
0: Eh, a ver. Sí, es verdad, es verdad. Sí, es, es un fallo mío. Eh, si quieres, te los puedo leer yo directamente de, de la web, porque vale, sí que he bueno, actualizado pues, en, en el documento la clasificación, pero los resultados no.
1: Pues mira, lo, lo miramos luego, así mantengo la, la incógnita. Sí, sí, sí. Eh, sí eh, bueno, lo que decía, eh, hablando precisamente de este tema, vamos a entrar ya en harina, ya que lo habéis nombrado los dos. Eh, yo tengo una lista aquí de jugadores que pasó Alberto Víctor ayer de jugadores como decimos que han saltado a la palestra de jugadores que no teníamos tan en cuenta y que han venido para sustituir a otros por ejemplo Mac Jones se cae entra Bailey Zape que hace un auténtico partidazo ante los Browns eh, Jonathan Taylor se cae entra Dion Jackson se cae J.K. Dobbins. Kenyan Drake eh, Rashad Penny Ken Walker que este es este sí que lo veíamos venir la verdad eh, Antonio Gibson se cae entra Brian Robinson Nelson Aguilar entra Taekwond Thornton eh, se cae a ver si lo digo bien Ogbun Bunam y entra Ged Dulcic. Eh, Dante El Chul se cae también y entra Jake Ferguson. Alberto, ¿qué está pasando? O sea, tenemos que renovar nuestros equipos porque están saliendo muchos jugadores nuevos.
0: Sí, bueno, lo que hay que hacer es pues, pues estar atentos. Si, si tienes jugadores de estos que. que... Bueno, si, si es por lesión o, o porque han dejado de utilizarlos, como, como en el caso de Antonio Gibson, que cada vez lo utilizan menos. Estar atento, estar atento a lo largo de la semana si ves alguna noticia que salta y puedes permitírtelo o. Yo no suelo no permitírtelo, si no tienes, tienes imperios necesidad, pues eh, a por ellos. Eh. Es, es cuestión de, de estar atentos. Este año la verdad es que está viendo está yo creo que más movimiento en este sentido que, que otros años, pero bueno, no es, no es algo que no suela pasar. Eh. Todos los años hay lesiones, todos los años aparece gente que, que nadie se esperaba y, y bueno, pues muchas ligas se, se ganan en, en este tipo de... De movimientos en, en tu roster Sustituyendo gente por, 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 por estos que, que entran Bueno, hay tienes, como ha dicho David Ellos han ganado esta semana por Jim Jackson Sin ir más lejos Eso pasa, pasa mucho, vamos, es habitual
1: Oye, eh, David, ¿qué hacemos con el equipo? Quiero decir, una, un usuario medio de fantasy Llámese yo, por ejemplo que eh, En este podcast yo ejerzo ese rol eh, El de usuario medio de fantasy Que tiene idea la justita Vosotros sois los, los expertos Me encuentro con tantos jugadores Que están saltando a la palestra eh, confío en ellos, son flor de un día, entiendo también que depende un poco de cada caso en particular ¿Pero qué hacemos con ellos?
2: Pues eh, el mejor consejo primero que se puede dar de estas semanas de Bye es No os limitéis a hacer waivers el miércoles y olvidaros Dion Jackson fue el sábado a última hora Y el domingo hubo también jugadores que cayeron y otros aparecieron Hay que estar muy pendiente estas semanas de Bye. Porque estos jugadores te salvan la vida, pero si estás muy pendiente de ellos. Bion Jackson, yo tuve la suerte de que vi el tuit recién publicado y me dediqué los siguientes minutos a pescarlo, pero si tardo media hora más ya no lo encuentro. En muchas ligas, por ejemplo. ¿no? Otro ejemplo, mañana. Mañana jueves juega los Cardinals. Eno Benjamin ahora mismo es el único running back sano de los Cardinals. Tiene, tiene un valor pero si mañana a última hora activan a James Conner o a Darrell Williams, igual baja ese valor. Hay que estar muy pendiente de eso. Y lo segundo, lo que decías tú, eh, ¿es flor de un día o no? Si es por tema de lesiones, generalmente es flor de un día. Es decir, Dion Jackson, en lo que vuelva Jonathan Taylor, en lo que vuelvan a Jim Hines, volverá a tener un rol residual. Eh, mismo que llamar Williams en los Lions cuando se recupere de Andrew Swift, que imagino que ya volverá bien. Pero en casos como Brian Robinson, por ejemplo, que parece que ya es una decisión de su entrenador, hay sí hay opciones. O, o darle al Henderson en los Rams cuando vuelvan, si los Rams no fichan a nadie, parece que quieren vender a Makers o largarlo o lo que sí, sea.
1: Sí, sí. Parece pues que, que no va a volver a, a jugar, ellos. de hecho. Eh, sí, por que, más con los Rams parece que no, ¿no? Que Makers pues es sí. otro jugador a, a, a tener puesto con lupa, a ver dónde cae y a ver si dónde cae puede jugar y tener volumen.
2: O, o, y más que nada, Paco, porque yo creo que este chico, la operación del Aquiles le ha matado. Si puede quitar volumen a otro jugador, imagínate que tú tienes a, no sé, a Kenneth Walker haciéndolo muy, 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 muy bien. Y no va a pasar, generalmente, son rivales divisionales. pues imagínate que Kameka se acaba de los Seahawks ¿no? y le quita volumen a, a Kenneth Walker.
1: Está fastidiado. Claro. Oye, yo aquí, yo aquí quiero apuntar a otro, a otro nombre que también probablemente va a salir traspasado. Recordemos que el deadline, si no me equivoco, quedan dos semanas, que es Christian McCaffrey. Eh, Se han apuntado ya nombres de equipos, los mismos Rams, los eh, Bills, los Chiefs, nombres grandes. Eh, Alberto, ¿alguna preferencia para Christian McCaffrey en términos de fantasy? Eh, ¿Hay que confiar en él? ¿Cómo lo ves?
0: Yo, además, que preferencia. Yo, no sé, me da que se va a quedar. Eh, a ¿Que ver, tampoco queda? estoy demasiado... Dime.
1: No, no, que se queda, que se queda. No pensaba ah, que es no eso.
0: Sí, sí, yo, yo creo que se va a quedar. A ver, es que en, en los nombres que, de equipos que están saliendo por ahí, en, tampoco estoy demasiado puesto en, en cómo están de espacio salarial y Mira, demás. A mí, pero bueno, a, mí, eh... a mí me lo
1: decía Nacho Cervera y también lo sabe la, la gente. Ahora mismo el equipo que traspase por McCaffrey solo absorbe para esta temporada 600.000 dólares, por lo tanto cualquier equipo de la NFL ahora mismo podría hacerse con, con él
0: Claro, para esta temporada y para las siguientes Bueno, eso,
2: eso, eso para eso Alberto sabes muy bien Tú y yo, que somos de ahí de equipos hay, que siempre se pagan con el CAP, que eso ya hay tiempo de sobra. O sea, la temporada 2023 está muy lejos. Muy lejos.
0: Patada hacia adelante. Se le, pone, se le ponen 4 o 5 Void Gears y a correr, ¿verdad?
2: O, o, o traspasas a uno, luego no sé qué, coges a otro y le bajas el salario, porque si no, no sé qué. Bueno, eso es, vamos, muy fácil, hoy en día. Eh,
0: no sé, bueno, yo de todas sea. formas, eh, McCaffrey, eh, porque también, bueno, cuando han reestructurado el contrato de de Travis Kelsey, que decían, bueno, mira, los, los parece que los Chiefs están haciendo sitio para, para McCaffrey que también lo he leído por ahí, eh, no lo sé, eh, es que no veo un equipo, quizá los Rams igual el que más, pero un equipo que digas, es que me falta esta pieza, justo esta pieza y voy con todo, mm, no lo sé, no lo sé, por la forma de jugar de los, de los Chiefs tampoco me parece que fuese muy necesario ahí, o sea, arriesgarse a un, a un traspaso de, de esa entidad, eh, quizá en los Rams, con lo que ha pasado con Kanakers, con no lo sé. Y, lo, igual, y los, igual lo los
1: Rams que son muy amigos de hacer
0: movimientos en este momento del año. Sí, sí, y, y eso, y, y bueno, como ya no les debe quedar ninguna ronda de draft de aquí a, al siglo que viene, ¿no? Porque ya han debido vender todo, entonces, eh, bueno, viven, viven de, de traspasos y de, y de cosas así. Eh, podría ser, si acaso el único sitio que, que, que le doy yo así más opciones pues igual, igual los Rams podrían ser, sí. Oye,
1: eh, volviendo a este tema, eh, David, no sé si con McAfee quieres aportar algo o si seguimos con esto de jugadores, eh, o si quieres aportar algún nombre de jugadores, ya he dicho algunos que me habéis apuntado, eh, alguno más que esté por ahí perdido y que pueda ser una opción. No sé si se pisa con el o start startem sitem pero bueno, ahí me dices. Bueno, McCaffrey,
2: muy rápido. Eh, por la buena relación entre los dos equipos y porque alargaría, creo, la vida deportiva de Joe Búfalo. Pero sí, si ha de McCaffrey, va a bajar sorprendiendo Fantasy, porque obviamente iría a un equipo donde todo no pasaría por él. Pero uh, Búfalo, por favor, que yo salen, tiene que durar muchos años y se llevan muchos golpes ese chico cuando corre. Eh, de nombre de jugadores y tal, ya sí que ya entramos en el Started poco a poco. Lo dicho, ¿no? Benjamin, que si no vuelve los running backs de tal, me gusta. Este es una. Y que la gente lo entienda, ¿vale? O sea, esto es. Voy a dar un nombre muy raro, Juwan Johnson, el Titan de los Saints, para mañana. Tirando, si tirando necesito, para casa, ¿eh? ¿eh? Sí, pero um, lo he explicado esta semana en todos los, los podcasts que, que tal. Esta semana, esta semana, los Saints juegan el jueves, el cuerpo de receptores es un drama. Vuelve Chris Olave, pero no estará Michael Thomas, no está Jarvis Landry, no está Adam Troutman. A Juwan Johnson se le busca, no mucho, pero Tres, cinco targets, tiene sus 40, 60 yardas, y le busca tanto Andy Dalton como, como James Winston. Cualquiera de los dos le buscan. Es un seguro. Os va a dar poquitos puntos, pero os va a dar puntos. Pero insisto, es una opción de no tengo Titan y lo que hay en la Agencia Libre es lamentable. Pero si no, si no, por ejemplo, hay Titan, que es complicadísimo. Ya lo dije la semana pasada, Daniel Bellinger a muerte. O sea, esa camiseta me la voy a tener que acabar comprando, porque es que este chico. En Dynasty, sobre todo, solo puede ir a mejor. Estoy convencido.
1: Oye, si os parece, vamos a empezar con el Startem SITEM, es decir, los jugadores que hay que o ponerlos como titulares por vuestra recomendación o sentarlos. Eh, yo antes voy a hacer un pequeñito repaso eh, a lo que dijo Alberto Víctor la semana pasada, a ver qué tal. Porque. Eh, Sí que es verdad, Alberto, que por lo que veo aquí, recomendaste a Kenneth Walker, bien. Recomendaste a Noah Fant, que creo que razonablemente bien. Y después me, Kirk acción, Cousins me. y Deontay Johnson. Oye, ni tan mal.
0: No, Deontay Johnson, muy mal. Eh, ahí me equivoqué. No estaba mal tirada, pero, pero al final fue, fue su compañero, no fue él. Eh, soy, soy, soy malísimo para los nombres el chico este que venía de Notre Dame eh, que es medio Titan medio receptor Willisley Claypool Claypool, eh, Claypool Claypool lo hizo bien
2: ah Claypool bueno, sí. a la... me ha quedado en una fant perdón
0: sí 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 fue Claypool en lugar de Diontae de pero bueno sí bueno la pero la, la idea ahí... estaba ahí entonces eh, para, idea, estas sí, semanas, para esta
1: semana para esta semana 7, estoy viendo lo que tienes preparado que vamos a repasarlo ya debo decir que el nombre del quarterback a mí me tira un poquito para atrás. Me
0: sorprende. Porque, de hecho, no sé si está confirmado que vaya a jugar. Pero bueno, dime tú. Sí, es arriesgado. Tenía dos opciones y las dos opciones eran arriesgadas. Al final, bueno, pues, pues voy a ir con, con Doug Prescott. Wow. Eh, Doug Prescott de Dallas eh, se supone que va a volver. Ahí, bueno, está parte del riesgo, claro, de, de, de apostar por él. Eh, bueno, es uno de los más solicitados en waivers eh, esta semana. Se supone, se supone que volverá eh, ¿Qué es lo que lo que más me motiva para, para recomendar a Doug Prescott? Pues, pues dos cosas, bueno, que, el, que, que ya ha recuperado bastante el cuerpo de receptores y hasta Gallup tiene, tiene más armas eh, y sobre todo que juega contra Detroit eh, Detroit pues, pues la locura de los partidos de Detroit eh, espero que sea un partido de muchos puntos y bueno, y, y además, eh, como quarterback tiene, es un enfrentamiento favorable. Eh, Detroit es el, es el cuarto que más puntos permite a, a quarterbacks. Entonces, bueno, mmm, estuve dudando si jugármela con, con tu Atago Bailoa o con Dak Prescott. Al final, voy con Dak Prescott.
1: Yo personalmente, no es por llevarte a la contraria, yo iría con tu Atago Bailoa.
0: Pero bueno, oye, tú eres el que sabe, yo no. Eh... Oye, no, eh, que, que ojalá que tu Atago Bailoa lo haga muy bien, ¿eh? que yo tengo a. Tengo a yo salen en Bay esta semana y tengo que ir con él, no tengo otro, así que Uf. espero que lo haga bien.
1: Eh, running back, repites, porque la verdad que el jugador lo merece.
0: Sí, sí, repito porque la semana pasada eh, era un poco incógnita, comentaba, comentaba David la semana pasada, que bueno, pues a ver si, si sería un running back de tres downs, que bueno, estaba ahí la cosa, claro, era el primer día, digamos, de supuesta de largo... Entonces, eh, era una, una apuesta teóricamente fiable, pero mm, siempre quedaba la dudilla esa de, bueno, ¿será lo que parece o no lo será? Bueno, esta semana lo voy a volver a recomendar porque parece que sí, es lo que es lo que esperábamos. Eh, 21 carreras, 97 yardas, un touchdown, incluso recibió algún pase. Eh, 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 bueno, cuando, cuando llegó a la NFL... Eh, o por, por el uso, vamos, que le daban en, en Michigan State, no no recibía pases, pero parece ser que tampoco es manco. Y esta semana, bueno, juega contra contra los Chargers, que es el quinto equipo que más puntos permite a más rivales, con lo cual, bueno, pues pues espero que, que vuelva a hacerlo bien esta semana, Kenneth Walker.
1: Fíjate, eh, en el puesto de war receiver, aquí uno que si no me equivoco sentaste la semana pasada. O la anterior sentamos, eh, que lo hizo nuestro amigo David, y que recuperamos, según tu opinión, en esta semana.
0: Sí, de hecho, eh, la semana pasada estuve a punto de meterlo yo también en, 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 en el Startem y lo metió David en el, en el sitem. Estamos hablando de, de Jalen Waddell, de Miami. Eh, bueno, yo esta semana, esta semana lo recomiendo porque juegan contra Pittsburgh. Es el segundo equipo que más, que más puntos permite a los, a los receptores rivales. Se espera que vuelva a Túa. Por mi bien ya te digo que sí, que espero que vuelva y que vuelva bien. Eh, y sobre todo es que a Jalen Weidel ya, ya se le empieza a ver recuperado porque tuvo ahí tuvo un par de semanas que estuvo, estuvo con problemas musculares. De hecho, la, la semana pasada todavía aparecía la famosa Q de cuestionable. Por ahí a lo largo de la semana se la quitaron a última hora estaba la dudilla de, de, de si estará recuperado del todo o no y bueno pues, pues parece que sí porque realmente lo hizo lo hizo muy bien la semana pasada con lo cual bueno pues pues esta esta semana a muerte voy con Jalen Waddell
1: y en el puesto de Tyren uno que para mí está haciendo muy buena temporada y que bueno por media según me dices le buscan bastante Gerald Everett el de los Chargers
0: Sí, Gerald Everett, aquí tampoco, tampoco he sacado ningún conejo en la chistera, ninguna cosa muy extraña. Gerald Everett está teniendo una temporada muy regular, eh, está funcionando realmente bien. Herbert le busca pues eh, seis, seis veces por partido, tiene seis targets por partido. Eh, Seattle es el equipo que más puntos permite a los, a los Titan rivales, con lo cual, bueno, pues con, con esa combinación de buen quarterback, de, de Titan que está siendo bastante estable y enfrentándose a Seattle, pues voy, voy con Gerald Everett esta semana.
1: Vale. Eh, David, ¿algo que comentar sobre los cuatro nombres que nos lanza nuestro querido Alberto Víctor? Mm, poquita
2: cosa. El único nombre que se me ocurre si alguien no se fía de, de Prexco Scott por la lesión y quieren simplemente asegurar puntos con el Cuby, Daniel Jones. No está haciendo más de 20 puntos, pues tampoco hace menos de 15. Así que... ¿Eh? Mm, puede salvar.
1: Vale, eh, vamos con el ítem, que esto es siempre mucho más, eh, porque al final Albert, eh, Alberto Víctor intenta ser optimista, eh, tiene la parte buena de la historia, la mala, la de este jugador, hay que sentarlo, y estoy viendo ya algún nombre que me está doliendo bastante, es <risas> la tarea de David Formentín Comenzando por el quarterback, aquí yo creo que hay pocas dudas, este nombre lo tenemos todos en la cabeza, coméntame.
2: Pues sí, la semana pasada, 3 de 4, me equivoqué afortunadamente con Jalen Waddell. Casualidades de la vida cuando se fue el rookie y entró Teodoro Puente de Agua. Estas cosas <risas> pasan, pero, pero bien. Pero sí, esta semana nos dejamos de Stafford, que está de bye, nos dejamos de Aaron Rodgers, que empieza a dar unas, unas sensaciones muy malas, y nos quedamos con otro cub veterano, que me están poniendo muy fácil. La tarea de filtrar el QB del sitem, Russell Wilson. Tiene la, la OL por castigo en vez de como protección. Ah, eh, yo no he visto una OL peor en mucho tiempo. Tan mala así, pero peor no. La semana pasada contra la Chargers es que no encontró a los receptores más que en alguna jugada rota. Uh, encima está tocado del hombro está diciendo como de la heroica porque le están lluyendo los palos y yo creo que ya no sé es que si no se atreve a cogerse la baja o qué es una cosa un poco tal son combinaciones muy peligrosas y más cuando vas contra los Jets que tienen una defensa que oye, ya le demostraron Aaron Rodgers lo que saben hacer contra una muy mala OL o sea que pero algo muy parecido contra los Broncos esta semana.
1: Vale, Russell Wilson en el puesto de quarterback. ¿Qué es lo que tienes para los running backs? Que aquí eh, entronca un poco con lo que hemos hablado hace apenas 10 minutos de Christian McCaffrey. Pero bueno, eh, ¿qué tienes en el puesto de running back?
2: Pues eh, fíjate, tengo, tengo apuntado a Clyde Edwards y Empezó como un tiro, empezó como un auténtico huracán, una de las grandes sor sorpresas para bien de la temporada. Lleva dos partidos... Que ya no, ya no aparece ¿no? ya sus puntos están siendo muy decepcionantes, pero muy decepcionantes y le llega a los 49ers mm.
3: otra
2: señora defensa mm, a ver, si no tenéis nada porque mis running backs eran Dalvin Cook y qué sé yo, eh, espero que no fuera caso, Cam o henderson y no tengo nada más pues buena suerte pero cualquier otra mínima opción un poco tirable, es decir, menos min que tiene menos caché o menos tal, va a dar más puntos que él, casi seguro.
1: Vale. En el puesto de war receiver me hace mucha gracia lo que has elegido, pero me parece muy bien tirado. Eh, David, <risa> todos y cada uno, no solo uno, todos y cada uno de los receptores de los commanders.
2: Claro, es que el problema de Washington no es tanto el cambio de quarterback, que a ver, también, ¿no? Siempre cambia un poco, pero bueno, Heine, que ya tiene su experiencia en Washington, ya tiene un poquito de tal, y dices, bueno, mmm, tiene que agotarse, pero bueno, son las lesiones. Es que si estuvieran todos, me refiero, si Jehan Totson y Logan Thomas estuvieran, y estuvieran bien, y tienes un cuerpo nutrido, bueno, ¿por qué no? Carty Samuel y Terry McLaurin son lo que tiene Terry McLaurin ya demostró la de temporada pasada con Heine que cuando está solo él con que con no. O sea, no. Y Carty Samuel es que creo que no, no han jugado juntos nunca. Porque estaba lesionado uno o el otro estaba en el banquillo. Eh, yo lo siento, pero ya Carty Samuel pinchó la semana pasada. McLaurin no ha pasado de ser un tío. Como mucho va a cubrir Vice. Y ahora que llega el momento de cubrir Vice llega el momento en el que es muy arriesgado usarle. Yo, desde luego, creo que no voy a acabar, salvo en ligas muy desesperadas con ninguno de los dos como titulares.
1: Vale. Y por último, este nombre que sí me duele en especial, sobre todo teniendo en cuenta que, si no me equivoco, consiguió dos touchdowns en el último partido. Eh, en el puesto de Tyrentins, a Mike Siki.
2: Claro. Es que le he puesto justamente por eso, Paco. Fíjate que no era opción para nada a lo largo de las semanas. Porque es que tuvo no la ha buscado... Eh, ha sido como muy decepcionante ¿no? Su, su presencia más de algún pase puntual y demás, viene de hacer dos touchdowns, tú lo dices, va a haber gente que se va a emocionar yo viendo entre esta ellos. semana. claro, viendo que esta semana además oye, tenías a Dallas Guedder, a Higby a tal, y dices, ah mira que Siki que anda por aquí que ha hecho touchdowns yo creo que ahora que, que se vuelve a la normalidad, que entra tú, que va a volver a mirar a, a sus otros wide receivers y demás me temo que va, va a volver Siki a un rol totalmente, no secundario Terciario o cuaternario qué pena
1: eh, Alberto, sí,
0: algo que sí. quieras decir bueno, por añadir alguno que se me había ocurrido a mí eh, yo no soy tan optimista como, como David con, con Eno Benjamin yo creo que, que los Ranimax de, de Arizona contra Nueva Orleans no me, no me fío de ellos, incluso Eno Benjamin esta semana corrió, pero, pero no sé si hizo dos yardas por carrera o algo así tampoco, yo esperaba más de él la semana pasada de lo que hizo y eh, aquí voy a hacer una de estas mías de cuidado de, 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 de sin mucho razonamiento bueno el, el razonamiento es eh, el razonamiento es Bill Belichick entonces yo no me fío para nada esta semana de David Montgomery que juega que Chicago juega juega en en Foxboro contra, contra los Patriots y dado que el ataque aéreo de Chicago es lamentable y, y que Belichick es especialista en, en, en anular tu mejor arma, eh, yo creo que, que va a anular el, el juego de carrera de, de Chicago y que David Montgomery esta semana va a ser un desastre.
1: Vale, pues ahí queda apuntado, ¿eh, David? Estaba, estaba a
2: punto, estaba a punto de meter a Montgomery. Con bueno, Benjamin, uh, Alberto, es que es únicamente porque es el único disponible. Entonces... Que va a darte seis puntos, sí, pero te los da. lo <ríe> menos te los da. Que es que te apuestas por cualquier otro lo dices tú, ¿no? vas Voy a como un Montgomery, que tiene más nombre. Igual hace menos. En eh, 9 Benjamin, sabes que 6-8 puntos te va a dar. Porque es el único, insisto. Si activan a Conner o algún otro, ya, pues ahí
1: vámonos. Ahí ya se acabó. Sí. Eh, pues vamos con preguntas Porque tenemos que ir un poquito más rapidito Ahora porque se nos está yendo un poquito de tiempo En esa entrevista que hemos hecho maravillosa Nuestro querido eh, Unai Sobre ese app que os recomendamos, ya lo sabéis eh, Pero tenemos preguntas sobre Lo que es la semana Y la primera la hace Íñigo Montoya Y que nos pregunta básicamente qué Análisis fantasy del movimiento De Commanders poniendo a Heineki Como titular, recordemos que Carson Wentz está lesionado eh, Heineke, ya. Es, David, ya es, dejado de recomendar, o sea, ha recomendado a la gente que no use a los wide receivers de Washington, Alberto entiendo que con Heineke un poquito igual, no se puede confiar demasiado
0: Bueno, mira, eh, Heineke y yo tenemos una cosa en común, que es que nuestro ídolo era Brett Favre, de oh. hecho bueno él hasta lleva el 4% y, y a ver y es que que es un poco así es un poco a lo loco un poco echado para adelante no me da miedo nada y pues lo mismo se las come de todos los colores como que te hace un partido que es una maravilla a ver eh, un cambio de quarterback siempre es un, una cosa un poco sensible eh, y juega contra la secundaria de mis Green Bay okay. Packers que algún día tendremos que aparecer porque la defensa es muy buena pero estamos jugando fatal eh, si se salva algo son, son bueno pues el, los, nuestros, nuestros cornerbacks entonces eh, yo creo que, que tiene un día complicado hey. oye están,
1: están mal los packers eh, Alberto eh, ves no, posibilidades no de que Washington pueda ganar o no
0: no me hables de los packers oh, <risa> que, que, que no jugamos ni a tabas ni a tabas. o sea deberíamos correr 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 en cuarto down en quinto down en sexto down seguir corriendo y es que estamos haciendo una castaña pero 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 tremenda
3: sí en fin.
2: eh, yo creo Paco que, y, y aquí termino de responder Que las opciones de ganar de Packers Son que Jerry Alexander Neutraliza a Terry McLaurin, que es muy posible Y que Eric Stokes, imagino que será él se, O Russell Douglas Se encarguen de, de Curtis Samuel, que también es muy posible Hecho eso El equipo que consiga que el ataque llegue más a Phil Goldridge ganará
1: eh, Safety seguro también nos pregunta que si con la baja de Wens es apropiado poner de titulares a los wide receivers de Commanders Bueno, ya ha quedado respondida esa pregunta eh, por nuestro querido David Formentín No, no es recomendable eh, Burgos Corzos nos pregunta eh, Llamar Chase a esta jornada se ha salvado porque iba directo al banquillo Herbert me está destrozando y Evans ni te cuento Mi mayor duda en esta jornada es Kittel o Tyson Hill eh, David, el efecto Tyson Hill que se mantuvo dentro de lo que cabe en esta segunda semana en la que ha aportado bastantes puntos, eh, ¿llegará a una tercera o no?
2: Bueno, esta semana aportó poquito. ¿eh? Tuvo alguna cosa, pero claro, muy limitada. Creo que fueron cuatro puntos y medio. Solo? Yo un, pensaba que había hecho más, perdona. Sí, sí. No, no, no. Cuatro puntos y medio. Y la segunda parte se le hizo prácticamente nada. Uh, a ver, yo creo que no hay color. quítate Uh, en caso de duda hecha por Kittel que siempre te garantiza algo Tyson Giles es uh, la imprevisibilidad ¿eh? puedes verle con dos tantos de carrera porque los seis han conseguido milagrosamente llegar a, a, a primera y gol y por ahí corre o tal o tiene una big play pero dependes de eso del factor big play de los touchdowns que no siempre llegan Kittel ya es el tercer partido ya se le ha visto que ya ha empezado a hacer puntos malo será que nos siga sumando.
1: Eh, mira, más cosas. Kike en FL Cuba nos dice ¿Cómo van esas ligas Dynasty del Capologist? Eh, David, actualízanos. ¿Va todo bien? ¿Va todo correcto?
2: Pues va muy bien. Mira, esta semana, eh, que es la primera semana de los VICE, ya ha empezado a mirar bueno, gracias al, al bot de, de Unai muy activamente ¿no? quién no estaba cumpliendo, quién había dejado, quién tal. Ha habido que cambiar solo a una persona. De momento, porque lo pidió él, que no le estaba dando, en casi 50 ligas, un 40, 40 y algo, 42, 43 ligas. Estoy muy contento. Hay un par de ellos mmm, con un aviso, pero de momento es para estar muy, muy, muy contento. Muy buena eh, disposición de todos los, los eh, implicados, de, de todos los jugadores, están muy metidos. Y que siga así, que siga la diversión, yo creo que la gente se está divirtiendo sí. y eso es lo que importa.
1: Quique FL Cuba nos dice, es duro recibir el premio engordar para morir, que es el premio que damos dentro de las ligas del Capologis al jugador que ha perdido con más puntos, y un remedio podría ser las ligas que otorgan victorias por encima del average promedio de puntos. Personalmente no me gusta, pero ¿cuál es su opinión de, respecto a este sistema,
0: Alberto? Pues que a mí tampoco me gusta. Eh, a mí me gustan las ligas que son de enfrentamiento semanal. Bueno, pues, pues como le, o sea, en plan NFL, ¿no? Un equipo juega contra otro y bueno, pues eh, si uno ha ganado 43-42 y otro ha ganado 10-5, pues eh, son victorias. Al final lo que cuenta es la victoria. Ahí está la gracia de con quién te vas a enfrentar, de, bueno, la, 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 los enfrentamientos de, de cada semana, vamos, yo... Hay, hay ligas que directamente eh, no tienen enfrentamientos y bueno, pues el que más puntos ha conseguido durante todas las jornadas a final de año eh, o a final de temporada regular, pues, pues se clasifica para playoff en, en función de, de los puntos totales. A mí eso mmm, no me ha gustado, no me ha gustado nunca porque quita quita ese factor sorpresa de bueno, pues uno tiene un equipazo, pero bueno, eh, te pilla el día el día tonto que hay dos que no aparecen, que si hay una lesión, entonces Cualquiera en cualquier momento, digamos que puede ganar en ¿no? Given Sunday. Eh, de esta forma, pues, pues perdería esa gracia. A mí, a mí sí. no me gusta lo, lo, de, lo de dar victorias por, por puntos. Paula Burillo nos
1: dice ¿Qué opináis de, de Andre Hopkins ahora que vuelve de sanción? ¿Tendrá impacto ya en esta primera semana? ¿Va a ser importante la vuelta de, de André Hopkins en lo deportivo para los Cardinals? Seguro, eh, David, en lo de Fantasy también. Mm,
2: esta semana... Yo le veo como opción titular si andas muy pillado, es decir, creo que tendrá un cierto impacto fantasy y que tiene que ir poco a poco mejor. Uh, por ejemplo, no son casos muy distintos, pero está bien mencionarlos, ¿no? Robbie Anderson y uh, Dander Hopkins, los dos llegan a los Cardinals para esta semana, semana que juegan el jueves, y ese es el problema, ¿no? que llegan el jueves seguramente con uno entrenamiento, dos como mucho los dos porque un, robbie Anderson entre que llega, no sé qué reconocimiento médico, ponta tal, Andrew Hopkins, lo mismo que no has podido estar con el equipo ahora sí, pocos entrenamientos Robbie Anderson si juega, que hay que ver si juega vale que es un tema que hay que vigilar, que a veces no llegan para el jueves si juega va a ser malo para Dan de Hopkins, porque le va a quitar targets ¿no? tendrán que buscarle de vez en cuando pero yo sí creo que Dan de Hopkins ante la secundaria de los Saints, que está a un nivel, y voy a decir una palabrota, lamentable, sin más, son nada además. Malo será que no le busquen no sé, y le encuentren seis, ocho veces, hay que ver el número de yardas y demás, pero bueno, yo sí creo que puede ser una opción interesante esta semana, pero por ejemplo, y lo pongo con, con rookies, ¿vale? Si tengo a un Romeo Daubs, pongo a Adrián Hopkins, si tengo a un Alex Pierce, seguramente igual esta semana me planteo a Alec Pierce, me lo planteo y ya la, se la siguiente semana ya voy con Hopkins a muerte.
0: Oye, y yo te pregunto, Rondal Moore, Moore va a ser va a ser el que os va a hacer un roto esta semana. <risa> eh,
2: cualquiera. O Zack Ertz, o cualquiera, o no Benjamin, o, o el propio Funko corriendo así más como un loco por su vida. Eh, que los, los, los Cubis es, móviles a los Saints, espantoso. Esa, eh. es, mi si pregunta es, también, Funko, esa es mi vamos. pregunta
1: también. Oye, eh, Kyler Murray con la llegada de Andre Hopkins, ¿qué?
2: Kyler Murray, esta semana, insisto, eh, o sea, hay algo que los Saints somos incapaces de defender y es a los Cubis móviles un cubi con tendencia a la carrera a los Saints les mata. Pero tal cual, o sea, Kyler Murray, yo lo he llamado el Funko, porque es que siempre que le veo me, me recuerda a un Funko, ¿no? así bajito lo es, lo ¿no? sí, sí. O sea, no se extrañe que termine con ciento y pico de horas de carrera y dos tazdan o sea, Pero corriendo, ¿eh? o sea, porque además empieza a correr solo por su vida Vamos a regular de, de linebackers. Encima, somos yo creo que el equipo que más placajes falla, o estamos ahí en la conversación, puede ser una, una auténtica desgracia.
1: Vale. Eh, más cositas eh, por aquí. Preguntas. Eh, FABR nos dice ¿Buceando en Tyrens Duisich o Code Otom? Gracias. Code Otom, si te digo la verdad, eh, no lo tengo nada controlado. O sea.
2: Tampa Bay Buccaneers, uno de los rookies de Tampa. Yo me iría con Kid Autumn. Sé que Dulcich tiene la big play de esta semana y demás, pero Russell Wilson más Titan es igual a combinación, poco fiable. Ajá. No está Cameron Braid en, en Tampa y hay que ver si vuelve a jugar Cameron Braid. Segunda conmoción en, en dos semanas o por ahí. O sea, le va a costar si vuelve. Y igual es mejor que no vuelva por su salud. Y parece, parece que Keith Outon se está ganando el puesto de Titan titular en, en, en Tampa. Me parece más fiable. ¿no? Quizá Dulcich sea capaz de darte un partido con más puntos suelto, pero Otón sí parece el típico que te puede dar puntos de manera más
1: regular. Vale. Eh, ¿Alguna cosa que añadir, Alberto?
0: Bueno, en, en, el, en el caso de, de Dulcich, eh, es que esta semana eh, Alberto Owebkunan, alias Paco, eh, fue, un, fue un healthy scratch o sea, una, o sea, no jugó por, por decisión técnica, no, o sea, no estaba lesionado eh, entonces yo no sé qué hay detrás, eh, la verdad es que entró Dulcich que había estado lesionado y, y básicamente empezó el otro día y empezó bien, no tuvo muchos targets, tuvo tres eh, un touchdown que es lo que le salva los números, pero a ver eh, como más fiable de los dos probablemente Tom. Pero yo a Dulcich no le quitaría un ojo encima porque no sé qué puede pasar ahí.
1: Vale, pues mira, perfectamente queda ahí dicho eh, Más cositas, eh, preguntas como la de David Cowe Dice, ¿recordáis algún jugador, especialmente linebacker Que haga 19 placajes y se lleve 47 puntos? Pues lo he sufrido yo con Singleton de Broncos Y a pesar de ello gané la fantasy del comisionado Hablamos la semana pasada, David, de jugadores eh, y sus mayores eh, hazañas en, en, el, en fantasy No sé si eh, recuerdas alguna de este estilo
2: Sí, como que no? Un jugador que a mis Saints nos tenía absolutamente, <ríe> absolutamente martirizados, que era, eh, ahí lo diré, eh, Luke Kikli. Wow. Luke, Luke Kikli tuvo, tuvo un partido también, creo que fue en 2013 o por ahí, que, que fue espantoso. O sea, además fue contra nosotros, contra los Saints. Creo que es el récord, además. Creo que fueron 24 tackles. O sea, que dices, fantástico, ¿sabes? <ríe> fantástico. Y, y Kiko Alonso también tuvo uno de 22 o por ahí. Singleton fueron 21 combinados, 19 solos, que es una auténtica salvajada. Y creo que es la ter bueno, es la, la tercera mejor marca. Kiko tiene 24, creo que con David Harris. Kiko Alonso es el segundo con 22 y luego estaban Singleton y alguno más. Con Alexander y no sé qué más con 21. Flor de un día, ¿eh? Tampoco os volváis muy locos con él.
1: Vale. Eh, más cositas que tenemos que ir cerrando. Eh, Sergi Vlade dice, estoy jugando en una liga en la que tenemos draft esta semana que viene. ¿Cuáles serían los 10 primeros picks eh, para vosotros? ¿Vale, Josh Allen, una primera ronda? Eh, no vamos a hacer los 10, eh, porque no nos caben, porque si, eh, Bueno, me quedan tres minutos antes de que tengamos que reiniciar la llamada, para todos aquellos que no lo sepan. Eh, <risa> pero cambia mucho, Alberto el draft que habéis hecho esta temporada con el que harías a estas
0: alturas en ese top 10 mm, Sí, sí cambia bueno, alguna cosa cambia eh, sobre todo eh, cambiaría pues Barkley eh, esa con Barkley eh, yo creo que saldría mucho antes de lo que estuvo saliendo eh, Luego pregunta si yo salen vale una primera ronda. Bueno, yo le diría que una primera ronda en quarterback yo no gastaría, pero, pero vamos, yo lo atracé en tercera, ¿eh? o sea que, que, sí, que sí que vale una ronda alta. Y eh, lo que cada vez se está quedando como más patente es que si tienes a Kelsey o Andrews, has triunfado. Entonces, eh, yo creo que, que esos que se esperaban a finales de primera ronda, a partir del, del 1.8, cosas así. Eh, vamos, draftearlos en el 1.4 1.5, me parece me parece que es una de las cosas que cambiaría.
1: David eh,
2: Muy rápido, un consejo para estas ligas es mirar que los jugadores que draftees ya hayan hecho la semana de bye te viene muy bien porque te olvidas de andar ahí ajustando para mí, ellos salen viendo cómo están los quarterbacks, que es el único que lleva más de 20 puntos por partido en todos si sí vale una primera ronda ahora mismo y yo, mira Paco, yo me atrevo con los 10, ¿eh? me corregís. Yo salen, Sagón Barkley, Christian McCaffrey, Austin Eckler, Nick Chap luego los tres go receivers que tienen Bay esta semana, por lo que decía, Cooper Cup, Justin Jefferson, Stephon Dix, Kelsey y Mark Andrews.
1: Y mira, eh, una pregunta que acaba de entrar ahora, ultimísima hora, hace en concreto 23 segundos, pero como es de una persona que a mí me interesa personalmente que le vaya bien en la fantasy, que es Nacho Cervera, porque gestiona nuestro equipo, pues yo la lanzo. Eh, ¿Edward Seller o DJ Moore esta semana? ¿Freyermuth, Hunter Henry o Bellinger? Alberto.
0: A ver, eh, repíteme que me, que vale. me has pillado. ¿Edward Seller eh, o DJ Moore? Entiendo que para el flex. ¿Edward Seller o DJ Moore? Pff, Edward Seller, porque eh, entre el susto o muerte, pues susto.
1: <risa> y en la otra es ¿Freyermuth, Hunter Henry o Bellinger?
0: <risa> ¿Freyermuth, Henry o Bellinger? Sí. Pues, pues yo igual me iba con Bellinger Fíjate lo que te digo Porque Hunter Henry eh, La semana pasada lo hizo bien que De hecho yo jugaba contra vosotros Y me estaba sorprendiendo Que la semana pasada hizo tantos puntos Como en el resto de la liga junto eh, Pero no sé si es, si es flor de un día eh, Freyermuth
1: David, es que, ¿tú es que, que es ¿cómo Pittsburgh? lo ves? Eh,
2: voy con Bellinger Porque Freyermuth ha tocado Y eso le, le quita valor y tengo una esperanza con digimur que va a sorprender a más de uno y más de dos. Es que creo que el quarterback este domingo puede ser Sam Darnold, en los Panzers. ¿Ah?
1: Yo lo y pensé, ¿eh? yo lo, ahí... dije, lo dije en el programa del lunes que si sí llegaba.
2: Sí, está ahí, está ahí ahí. Lo que pasa es que Piggy Walker está en protocolo de conmoción, que igual no llega. Igual no llega, igual por eso fuerzan un poquito a Darnold.
1: Porque si no, la, la alternativa es Jacobison, si no me equivoco. Jacobison, sí, sí, Jacobison.
2: Entonces, maravilla. Claro, pues, si, si puedes forzar a Darnold, sabes, para este partido hasta que vuelva a Mayfield y luego ya verás. Y Darnold con Digimore, por lo menos si, le, si es capaz de encontrarle. Es un tiro mío al aire, ¿eh? Pues hay que seguir hay que estar pendiente de ese informe hasta el último día, lo que decía, no sábado domingo y si juegas a andarnos Moore sí puede tener un mínimo impacto para ello salir ir un poquito para ello
1: Vale otra pregunta más, la última Fan Washington Commanders nos dice ¿Qué podemos esperar de Etienne y Pickens? ¿La lesión de Schultz hasta cuándo puede durar? Eh, Etienne eh, que creo que ha perdido algunos snaps en favor de James Robinson y Pickens que, bueno, después del partidazo de Claypool, de que también está por ahí de Unta Johnson eh, y con Trubisky probablemente como titular habrá que ver cómo eh, sale eh, Pickens de ese protocolo de, de conmociones eh, yo creo que no son dos buenas opciones para estar. La semana, David Pickens,
2: desde luego no, esta temporada es el wide receiver 3, de un equipo lo, lo que has de decir tú, no que mmm, tiene ciertas dudas en los cubis, hay que ver Pickens cuando vuelva, con, con Pickens sí tiene un poquito más de tal, pero tampoco es un tío como para ir muy alegremente con él y Etienne es una opción para cubrir buys y poco más es decir, cuando se acaben los bytes, Etienne titular pues no parece. Ahora, esta semana, ¿se te ha caído Alvin Cook? Bueno, puedo ir con Etienne a ver si me da 8 o 10 puntos y a ver qué pasa, pero de
1: momento un poquito, un poquito de excepción. Eh, Alberto, eh, la lesión de Dalton Schultz, no sé cómo la ves.
0: Pues eh, lo he mirado y bueno, pone, pone eh, el estatus unclear, o sea que, que nadie sabe muy bien lo que, lo que pasa todavía. Empezó con lesión, volvió, tuvo recaída, eh, por eso no jugó, no jugó el otro día. Eh, no, no se sabe nada todavía, pero bueno, pinta mal año para pa Dalton Sulch, sobre todo por, por, por cuánto se esperaba de él, porque se estaba traficando muy alto al principio. Mira, yo pa
2: palabras de alguien que sabe, que es el querido David Reines, nuestro médico fantasy, la admire una fantasy, ya nos dijo que eran varias semanas.
1: Oh, pues que, entonces...
2: no, que, que o sea, Esperad que, pues, igual hasta la semana estamos apuntados a las 7, igual a 10, 11, eh, por ahí.
1: Bueno, pues ahí queda también apuntado. Eh, no sé si os queda algo que comentar o nos vamos directamente al repaso de las ligas del Capologis, eh, previa pausa. Eh, David, ¿algo más que decir?
2: Que <risa> mucha suerte con los Vice. ¿eh? Yo esta semana ya he visto equipos los que tenía Jalen Hartz, Cooper Cup y Justin Jefferson
0: y ya me he preparado para lo peor pero todo pasa
1: eh, Alberto, ¿algo más que comentar?
0: Nada, nada más que esta semana se ha notado un, un bajón en, en las puntuaciones eh, entre que ya están los Bais y que, bueno, pues todo lo que hemos estado comentando que de lesiones y gente que, que ha puntuado mucho que, que probablemente estuviese en banquillos o o en agencia libre pues se ha notado bastante en, en las puntuaciones
1: Venga pues pequeñita pausa y vamos ya con todo lo que da de sí las ligas del Capologist
0: El Capologist tu podcast sobre NFL más interactivo Semana 6
1: como siempre, abro la carpeta de la Liga del Capologies, de las Ligas del Capologis con comunicados oficiales. Alberto Víctor Fernández, los vais y alguna cosita más.
0: Bueno, sí, eh, esto eh, es un poco lo de todas las semanas. Eh, he enviado invitaciones a, a gente que estaba en, en lista de espera para que se hagan cargo concretamente de cinco equipos, que es los que quedaban por ahí sin. como pollo sin cabeza. Eh, que revisen, porque hay gente que no, que no ha aceptado las invitaciones, no sé si es que igual le ha entrado como spam, eh, bueno, que revisen sus correos para, para aceptarlo eh, y bueno, na, nada más esto lo de todos los días. Los Vais de esta semana, buffalo Los Ángeles Rams, Minnesota y Filadelfia. Si la semana pasada decíamos que que se quedaban fuera muchos eh, corredores eh, importantes en Fantasy, esta semana tenemos que decir lo mismo, pero de receptores.
1: Sí, además equipos que son bastante potentes eh, Vamos a pasar al equipo perfecto de la semana Que está compuesto por los siguientes Joe Burrow en el puesto de quarterback 38,50 Deon Jackson El jugador que lleva hablando eh, David Fomentín Durante todo el podcast 23,10 puntos eh, War receivers Jamar Chase y Stephon Diggs Tyrene, un clásico Mark Andrews con 23,10 puntos En el flex, ojito Pese a los problemas de quarterback de Miami Tyreek Hill que va camino de romper récord eh, kicker Will Lutz el kicker de New Orleans Saints y defensa la de Minnesota Vikings ahora sí eh, Alberto, en la Liga VIP eh, ilústrame cuáles han sido
0: los resultados a ver, te digo los resultados eh, NFL en estado puro ganó a Bolichín que era uno de los líderes eh, Michel López de Toro ha ganado a, a McFenor eh, Front 7. Eh, consigue su primera victoria a costa de Conexión Autismo, el Rubén León de te, Televisión Española ha ganado a Donostia Eagles, las 100, sí, 100 y otras y, y multiplicó por 10, las 1000 y una Fantasy han ganado a, a New England Castellón, que es nuestro colista, y eh, el equipo del, de commissioner que es el mío, pues ha ganado al equipo de El Capolón. Oh,
1: ¡Qué desastre!
0: Ha sido por mucho. Eh, a ver, eh, al final, bueno, han sido por 24 puntos, pero, pero estabais a falta de, de un jugador, bueno, necesitabais muchos puntos de, de, de Mike Williams, eh, pero bueno, estaba ahí la opción de Mike Williams, lo que pasa es que no sé si hizo dos puntos o algo así, entonces al final la diferencia ha sido más de lo que, de lo que se esperaba
1: voy a tener que pedir explicaciones, ¿eh? eh mejor puntuación de la semana no, hombre, es la… No,
0: no, no, a ver, no, no pidas explicaciones, a ver, ten en cuenta que esta semana teníais <risas> teníais en bye a Derrick Henry, eh, Darren Waller, bueno, tam, también estaba estaba de bye, eh, bueno, quiero decir, yo, yo esta semana no, no tenía ningún bye, entonces, bueno, pues, pues en este enfrentamiento jugaba un poquito con ventaja. David,
1: algo que quieras añadir en este capítulo, recupera la hacienda de la victoria en las Milliona Fantasies.
2: Porque pusimos a Dion Jackson, pero además Paco, yo fiché a Dion Jackson, lo dejé en el banquillo y el domingo hacemos en las Milliona Fantasies a las 5 una, una sesión en Twitch de preguntas de última hora para gente y demás y ahí aproveché para hablar con el dog de nuestro equipo y decidimos sentar a Romeo Doubs, para poner a Dion Jackson. ¿Oh. Pero, pero in extremis, y menos mal que lo hicimos. Es que está siendo horrible. Además, él dijo, mucho Packer, tenemos mucho Packer. Eh, sí, teníamos mucho Packer, menos mal que metimos un Colt que nos salvó la, la, la vida y, y por lo menos ya lo vemos algo mejor, ¿no? Después de, de esa mala racha que teníamos, bueno, ya te pones ahí 3-3 y dices otra cosa es.
1: El comisionado que queda como líder 5-1 junto a Michel López de Toro, después Bolichín, Televisión Española y el Capologist 4-2 y después hay también cuatro equipos, entre ellos las 1001 Fantasies en 3-3. Así que todo muy igualado en las ligas del Capologist en la Liga VIP en este caso. En cuanto a las ligas generales, en la sección de, bueno, de ligas del Capologist... Como siempre, los resultados más igualados, que comienzan en la segunda división de la Norte con Blas Muñoz Rodríguez, que ganó a Joaquín Yagüe por 0,90 puntos. En la tercera división de la Norte, Iván Girona, un gran fan de los Browns y asiduo en el Capologis ganó a Pedro Cruz Valenzuela por 0,85 puntos. En la tercera división de la Oeste, Manel Masegosa ganó a José María Lluvero por 0,35 puntos. En la primera división de la Este, Borja Sasso, ganó a Ángel Moya por 0,15 puntos y en la tercera división de la Norte Javier Rubio le ganó a Alberto López Grande por 0,10 puntos pero esto no quita que el premio Cody Parque al que le faltó un pelín, ojito con el premio esta semana, es para Enric Conesa con su equipo C Detroits Joke que perdió contra CS80 de Carlos Alonso por cuidado 0,05 puntos o sea, media yarda si no me equivoco eh, Alberto Víctor
0: Sí, justo, media yarda.
1: Eh, además, supuso la primera derrota de Enrique Conesa, que bueno, por lo tanto, eh, como ha, ha ganado tanto, no me, no me supone tanta tristeza, pero juega, increíble, por media yarda. Eh, el premio engordar para morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Antonio Tome en la cuarta división de la Norte con 108,65 puntos y tenemos las dos clasificaciones. Paco, Paco.
0: Paco, perdona, ¿puedo, ¿puedo hacer un pequeño inciso sí, claro, ahora en el premio engordar para morir? Sí. Eh, bueno, todos, todos estos resultados que dices, estos bueno, premios entre comillas y demás, se refieren a todas las ligas, pero no tenemos en cuenta la, la Liga VIP, porque si la tuviéramos en cuenta, el premio engordar para morir de esta semana sería para el equipo del Capologist, que consiguió 112 puntos.
1: No, me, me, me estás vacilando. <risa>
0: No, no, no te estoy vacilando. Es así, es así.
1: Madre del amor hermoso. Eh, como decía, eh, tenemos dos clasificaciones. A los equipos que permanecen invictos, el premio Dolphin 72, que se reduce a 11, cada vez quedan menos. La semana pasada, El año pasado creo que llegamos hasta la jornada 8, jornada 9,
0: eh, no recuerdo. Sí, por ahí, por ahí fue la 8 o la 9, sí. Sí. Y la Premio
1: Browns 2017, el equipo que no conoce la victoria, quedan todavía 17. Ha habido tres equipos que han conseguido su primera victoria en esta semana. Así que os animamos a todos a que lo consigáis. Eh, mejores equipos de la semana. Eh, tenemos en la cuarta división de la Norte a Sergio Matt Giro con su equipo Red Riders, que consiguió 133,45 puntos. A Iciar Rech con su equipo Colmenarejos Cirtín de la tercera división de la Sur, que consiguió 143,15. En la tercera edición de la Oeste, Pablo Jiménez, con su equipo Seop 145,15. Y la mejor puntuación de la semana es para Rafael Otero Arconada, con su equipo Astor Husiers que ha conseguido la friolera en la segunda edición de la este 157,25. Alberto Víctor, si no me equivoco, tienes algo de influencia en este resultado.
0: No, no te, en el resultado no tengo nada de influencia. Yo lo que tengo es relación con, con el que lo ha conseguido, con Rafa, que bueno ese es un muy buen amigo mío y, y también es el, es el tesorero del, del catch del Club Astorga no Chapista, que organiza la, la Vuelta Chapista Astorga, que este año ya ha cumplido su cuadragésima edición.
1: Bueno, pues hay Ahí un, un, equipo, un equipo que estaba compuesto eh, por, entre otros jugadores, Joe Burrow, Brice Hall, que, oye, me han puesto un tuit esta semana reconociéndome mi apoyo a Brice Hall, gracias, se agradece, eh, Yamar Chase y Marquise Brown como wide receivers, Mark Andrews, Tiki Elliot, John Guko y la defensa de los Patriots. Eh, David Furmentín, ¿algo más que quieras comentar antes de marcharnos?
2: Que la vida es muy injusta. Yo quiero a alguno de esos equipos con tanto talento que no voy a encontrar a Diego Jackson todas las semanas, pero lo intentaré.
1: Bueno, eh, gracias David. Como siempre, te escuchamos en las 1001 Fantasies. También eh, te podemos leer en tu Twitter daovir. Eh, ¿Qué tenéis esta semana preparado para nosotros?
2: Pues el, el sesión, la sesión de siempre. Ya tuvimos ahí el programa que está ya en iBox y resto de plataformas. El programa del jueves, el programa de preguntas de última hora del domingo a la tarde y, y nada, agradeceré consejos porque quiero ganarle a Michel, especialmente, ¿eh? esta semana juegos contra el Capolo y es VIP y, y tenemos un roster complicado, mm -hmm. <ríe> así que a, a ver, a ver qué se puede hacer.
1: Seguís intentando ahí esquivar problemas. Eh, Alberto, ¿algo más que quieras comentar antes de marcharnos?
0: Nada, que parece que, que fue antes de ayer cuando empezamos esto y la semana que viene pues es ya la mitad de la temporada regular, así que igual la semana que viene hay que hacer un poquito de, de balance de, ¿Sí? de media temporada. Pero vamos, es que esto se pasa volando, hay que ponerse las pilas. Sí,
1: no te puedes despistar. Gracias, Alberto, te esperamos también la semana que viene. Y a todos los oyentes, recordarles que, aparte de este comisionado, habrá el Rincón del College esta semana. El fin de semana redondearemos con IntraHistoria y quién sabe si con Running Advance. Ya sabes que estos chicos van por libre y nosotros que lo agradecemos. Ya os comentaremos por redes si tienen programa o no. Eh, pero nada, semana 7 de la NFL ya casi en marcha. Así que todo el mundo va a disfrutar. Hasta la próxima.
0: But your heart, but where's your heart, but where's your, night I know, there's nothing I can say to
2: change that part, to change